0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry. Serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Dziś bardzo szczególny odcinek, bo o komiksach. A jako, że ja komiksy bardzo lubię, ale nie bardzo się na komiksach znam, zaprosiłam Grzegorza Woźniaka, kierownika niezwykłej lubelskiej biblioteki, nowoczesnej, otwartej, multimedialnej, o której czytelnicy mówią nasze Biblią. Dzień dobry, Grześku. Dzień dobry, cześć. Pomysł na podcast o komiksach ma swoją genezę w pytaniach od naszych słuchaczy. Zwykle dostajemy pytania bardzo trudne od dzieci. Niezwykle... To są zawsze trudne pytania. <laughs> Niezwykle się cieszymy zawsze, gdy otwieramy skrzynkę mailową. Tym razem jednak pisze do nas rodzic. Jesteś gotowy? Mam nadzieję. Pytanie od pani Ewy. Mój syn... Kajetan ma 10 lat. Nie lubi książek. Nie ma cierpliwości do czytania. Mówi, że są długie i nudne. Pomyślałam, że może komiks. Sama pamiętam, że zaczytywałam się w Kajko i Kokoszu. Czy może mogę prosić o jakieś rekomendacje?
1: Wiesz co, przede wszystkim muszę powiedzieć jedno, że nie ma czegoś takiego jak długie i nudne książki, tylko są książki, które po prostu trafiły w ręce czytelnika, nie w tym momencie, w którym powinny. I pomysł z komiksem świetny. Jeżeli miałbym strzelać, to ten Kajko i Kokosz, o którym była mowa, to jest całkiem niezły pomysł, z tego względu, że w tym momencie weszło to jako lektura, a jednocześnie jest to ta lektura, którą być może dziecko przeczyta z radością, ponieważ wygląda troszeczkę inaczej niż wszystkie pozostałe. Co można do tego dołożyć? Na pewno jakąś klasykę, chociażby pójść w tytusy, ale też w przypadku dziesięciolatka, ja powoli zaczynałbym się zastanawiać nad takim komiksem, który już drobnymi, drobnymi kroczkami, ale zmierza w kierunku takiego komiksu początków komiksu nastoletniego. I jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, to wszelkiego typu komiksy superbohaterskie są tutaj dobrym pomysłem. Tylko oczywiście trzeba patrzeć na to, co w tym komiksie superbohaterskim jest, prawda, żeby nie dać takiego, który jest dla troszeczkę starszej grupy. Ale Batman, Superman czy Spider-Man to są świetne rzeczy, bardzo ładnie rysowane i naprawdę sprawiają, że dzieci chcą to czytać, zwłaszcza, że to jest na topie dzięki filmu.
0: To prawda. Ja mam wrażenie, że na polskim rynku wydawniczym też My widzimy coraz więcej wartościowych komiksów. Tak,
1: jasne. To znaczy polski rynek wydawniczy mocno się zmienił. Ja pamiętam swoje dzieciństwo, kiedy czytałem te takie zeszytówki. To były mm-hmm. lata 90. Tam dochodził jeszcze... Y- Dochodziła kwestia zbierania tego, więc w momencie, w którym kupowałem sobie te rzeczy, to super, każdy kolejny numer, każda kolejna rzecz, mnie to ciągnęło i faktycznie czytam mniej książek, dużo więcej komiksów. To był dobry wstęp. Natomiast później była posłucha, a w tym momencie polski rynek wydawniczy od kilku lat, tak jak wcześniej z grami planszowymi wystrzelił, tak teraz z komiksami. Mamy kilku dużych wydawców, jest bardzo dobry podział na komiks dziecięcy, młodzieżowy, komiks dla dorosłych. Oczywiście te granice są bardzo umowne. Ale naprawdę wybór jest gigantyczny. No, mógłbym wymieniać konkretnych wydawców, prawda? Ale nie wiem, czy o to chodzi, bo.
0: <śmiech> Możemy rekomendować wydawców z tego względu, że czasami niełatwo jest śledzić ten rynek Jasne. wydawniczy, bo on oczywiście jest ogromny, rozpieszcza. Natomiast często rodzice i nie, nie tylko rodzice, ale też dzieci czy młodzież czują się troszeczkę zagubieni.
1: To znaczy zacząć warto od, no nie będę tutaj odkrywczy, powiem o Egmoncie, ponieważ oni mają ogromne linie wydawnicze i w tym momencie chyba najbardziej rozbudowane. Ale też jeśli chodzi o młodszych, to można sięgnąć po komiksy wydawane przez centralę, a konkretnie centralkę, czyli, mhm. czyli komiksy dla dzieci. Ale też wychodzą na przykład komiksy, widziałem świetnego małego księcia, to wydał znak. Tak. No... Sądzę, że przede wszystkim trzeba sobie po prostu szukać rekomendacji w internecie i lecieć takim łańcuszkiem poleceń. Można naprawdę dokopać się do perełek, a długo, długo by wymieniać po prostu, żeby podać konkretne rzeczy.
0: To prawda, przy okazji centrali warto wspomnieć, że to jest też przyjemność nie tylko, którą czynimy młodym czytelnikom, Jasne. których posiadamy w domu, ale też to przyjemność dla nas samych, bo te komiksy dla dorosłych to są prawdziwe prawdziwe perełki. Tak,
1: bardzo często ładnie wydawane to są właściwie ilustracje, które już zakrawają, znaczy zakrawają, może to jest złe słowo, e- Wysuwają się w kierunku sztuki. No, zresztą tak. słyszałem opinię ostatnio, że praktycznie komiks przejął tą rolę taką sztuki wizualnej, która dociera mm-hmm. bezpośrednio do odbiorcy, prawda? W momencie, kiedy mamy treść, kiedy mamy świetne grafiki, to jest tak jakbyśmy obcowali troszeczkę z przewodnikiem, który prowadzi nas po, no nie powiem, że muzeum czy po galerii sztuki, ale, ale mniej więcej tak to wygląda, prawda? Te wszystkie miniaturki bardzo często są tak dobrane, tak dopasowane, że widzimy coś więcej niż tylko zwykły, prosty kadr komiksowy. Zresztą tutaj też jest kwestia jeszcze książki dziecięcej, prawda, czyli książki ilustrowanej dla najmłodszych i ona też się przenika z komiksem. Ciężko tutaj wyznaczyć tą jedną granicę.
0: To prawda i chyba to jest najpiękniejsze, że ciężko wyznaczyć granicę. No zwróćmy uwagę, że w kontekście rozmowy o sztuce mhm. i o sztuce komiksowej szontan jest chyba najlepszym przykładem. No bo to są właściwie mm, dzieła sztuki i każda jedna strona mogłaby być fantastycznym obrazem, którego moglibyśmy nie tylko z dziećmi, ale sami długo analizować. Pewnie, że
1: tak. Natomiast co ciekawe, jeśli chodzi o komiksy zwłaszcza dla młodszych, komiksy dla dzieci, jak sobie weźmiemy, otworzymy taki komiksik na dowolnej stronie, to się nagle okazuje, że to, co rysuje chociażby pan Samoilik, prawda, mm-hmm. nie dość, że to jest Teoretycznie prosty rysunek. Pamiętam na warsztatach komiksowych, gdzie pokazywał, jak narysować żubra, zabrało mu to 3 minuty. Mhm. Natomiast jest to tak wysmakowane i tak dopasowane jedno do drugiego, że po prostu wygląda świetnie i wszystko jest na swoim miejscu. Ja widziałem swego czasu, jak powstają na warsztatach komiksowych, jak powstają po prostu planowane kadry. No to naprawdę nam się wydaje, że dostajemy do ręki coś, co ktoś narysował, prawda? Tam każdy dymek, każda postać, każde spojrzenie jest w taki sposób umieszczone, żeby działać też no, na podświadomość. W komiksie bardzo często między jednym a drugim kadrem biegnie opowieść, więc musimy sobie wyobrażać wszystko, co jest między jednym a drugim obrazkiem.
0: To prawda, rodzice często nie doceniają komiksu, natomiast w tym momencie komiksy bywają bardzo mądre, one są wartościową treść, jeżeli chodzi o samolika, oczywiście to są. To jest miłość do przyrody, to jest odpowiedzialność za świat Jasne. przyrody, ale ja ostatnio dostałem do ręki Fantastyczny komiks autorki, która zaskoczyła tą formą, ponieważ ja mówię o autorce Cudownego Chłopaka, o Palacio. Albatros wydał cudowny album komiksowy, Biały Ptak ma tytuł i to jest opowieść międzypokoleniowa absolutnie o babci, która opowiada wnukowi, przez social media właściwie, snuje opowieść o samej sobie z czasów okupacji. I to jest tak poruszające, a jednocześnie niesie bardzo ważny przekaz, bo ona liczy na to, że Przez swoją szczerość spowoduje, że dzieci będą bardziej świadome tego, co się dzieje wokół i jeżeli zobaczą jakieś przejawy niesprawiedliwości, wcale niekoniecznie związanej z wojną, ale takiego dnia codziennego, to będą w stanie się sprzeciwstawić i zmienić odrobinę swoją rzeczywistość. Bardzo poważny temat fantastycznej narracji komiksowej. Czytam ją dwa razy, bo jak wiadomo wszystkie premiery w tym roku były lekko przesunięte, więc my pierwszy raz dostaliśmy na ten komiks drugi raz teraz, gdy już ujrzał, um, ujrzał światło dzienne i mogliśmy, możemy go już znaleźć na półkach księgarskich. Właściwie on nie traci na wyrazie. Po raz kolejny czytamy te same okna dialogowe i jesteśmy i zachwyceni szczerością i dużą mocą, a jednocześnie komiks daje nam coś jeszcze. Komiks oferuje dialog, czyli jesteśmy w stanie się mocniej utożsamić.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że tak. Z tego względu, że w książce, to znaczy dialog jak dialog, ale też mamy spojrzenie troszeczkę bardziej całościowe, zwłaszcza z perspektywy dziecka, ponieważ mm-hmm. jako osoba dorosła nasza wyobraźnia ma dużo więcej punktów odniesienia. Jeżeli pisarz wrzuca nam w książce jakiś konkretny opis, my jesteśmy w stanie sobie go bardzo łatwo w jakiś sposób spersonalizować, wizualizować. Tak. Natomiast jako dziecko jest to często dość umowne tak naprawdę. W komiksie pojawia się też ta strona graficzna, która bardzo łatwo potrafi pokazać dziecku coś jednym symbolem, jednym obrazem. Ja jeszcze nawiążę do tego, o czym powiedziałeś, czyli do komiksów wartościowych, bo tutaj skoro padło pytanie, mm-hmm. prawda, czy komiks może być wartościowy, czy nie, zawsze mam jedną bardzo prostą odpowiedź. Skoro za historię ocalałego, za Mausa, to jest książka, książka komiks oczywiście, no, bardziej dla dorosłych osób, bo to jest opowieść o Holokauście, i twórca pisał o przeżyciach swojego ojca, współczesnych, ale też tych obozowych. No jeżeli człowiek dostaje za to policera, no to mm-hmm. jednak no, no nie ma z czym dyskutować, prawda? Ten komiks jest doceniany i, i w jakiś sposób wysuwany troszeczkę wyżej niż tylko i wyłącznie historie obrazkowe. Natomiast wiesz, to co mówisz jeszcze a propos dialogu i samej formy komiksowej. Ja pamiętam, że będąc no właśnie 10-12 latkiem, dostawałem do ręki komiksy, które wydawałoby się, że niekoniecznie mogą trafiać do dziecka, że one mogą być troszeczkę zbyt, no nie wiem, trudne w odbiorze mhm. i nie chodzi mi tutaj o jakieś gorące sceny czy cokolwiek takiego, tylko po prostu samą treść. To były na przykład Torgale, to były komiksy Wróblewskiego chociażby, czy Polcha, Ekspedycja na podstawie prozy Danikena i tam pojawiały się bardzo często w takiej prostej formie komiksowej różnego rodzaju spojrzenia na pewne punkty myślowe. No U Danikena mamy chociażby tą kos- cywilizację kosmiczną i ingerencję w powstanie życia na Ziemi, prawda? teoretycznie dziecko nie będzie się nad tym zastanawiać. To jest temat, który prawdopodobnie przerasta zdecydowanie, ale w momencie, gdy dostaje to w postaci prostych kadrów i pojawiają się tam bardzo wyraziste moralnie postaci i moralne dylematy, to to zostaje w głowie. Być może, no nie wiem, osobom dorosłym, które nie miały kontaktu z komiksem wydaje się to troszeczkę dziwne, ale mogę zaręczyć, że każdy, kto czytał wcześniej tego typu rzeczy i zapamiętał to z dzieciństwa, bardzo często nawet podświadomie przetrawiał pewne kwestie, No i moim zdaniem zdecydowanie bardziej rozbija to dziecko i zwiększa mu taki światopogląd czy czy horyzont spojrzenia na pewne rzeczy.
0: Tak, uczy też wartościowania z całą odpowiedzią. Jasne. Mówimy cały czas o komiksach dla nieco starszych dzieci. Natomiast pytanie, od czego powinniśmy zaczynać, gdy chcemy młodsze dziecko zachęcić do komiksu? Od czego rozpocząć przygodę z komiksem?
1: O rany... To jest dość trudne pytanie, wiesz, bo ja teraz powinienem wymienić jakieś konkretne tytuły komiksów, a zrobię coś zupełnie innego. A mianowicie powiem, że najmłodsze dziecko, które ma zaczynać przygodę z komiksem, jeżeli już nie mają być to książki graficzne, które tak jak mówię przeplatają się bardzo ciężko powiedzieć w tym momencie, gdzie jest linia między książką obrazkową a komiksem, to wcale niekoniecznie musi czytać konkretny komiks. Mam świetną anegdotkę, którą no, przydał mi kolega, który miał dziecko, ja wiem, czteroletnią dziewczynkę czy pięcio, jeśli dobrze pamiętam wtedy i on jej czytał nic innego jak Marvelę, czyli Spidermana jak była jakaś treść, która była troszeczkę trudniejsza, to ją po prostu pomijał, ale pokazywał dziecku te obrazki, pokazywał, która postać, jak się nazywa i pamiętam, przychodzili tutaj do nas, do do biblioteki i taki no szkrab, dosłownie wystający ledwo ponad ponad krzesełko i ona się pyta bibliotekarza, czy mamy jakiś komiks z Mysterio? Myślę sobie no świetnie, nie wie pewnie nawet, co to za postać, ale zapamiętała, jak wygląda wie, że była w Spider-Manie i tu jest w tym momencie gigantyczna rola rodziców. Wydaje mi się, że naprawdę warto po prostu sięgnąć po coś z półki, ale wcale niekoniecznie musi być to komiks już stricte kierowany do najmłodszych. Natomiast gdybym miał iść w takich młodszych, młodszych, yy, ja wiem, chyba samolik jest dobrym pomysłem. Fajnie sprawdza się Hilda mm-hmm. yy, też, jako, też jako seria. Yy, no a później to już naprawdę pełna dowolność.
0: To prawda. Mi się bardzo podobało to co, to, co powiedziałeś, w jaki sposób wprowadzić dziecko w świat komiksu, bo chyba tak samo wprowadza się dziecko w świat książek. Jeżeli Jasne. nas coś fascynuje, jeżeli naprawdę jesteśmy do tego absolutnie przekonani, to bardzo łatwo nam rekomendować dalej. Następne mhm. moje pytanie jest obarczone pewnym stopniem ryzyka, bo myślę, że odpowiesz podobnie. Bo my dostajemy zapytania, okay. czy są komiksy dla dziewczyn?
1: A tu ci odpowiem bardzo konkretnie. Seastars. A Sisters są znakomite, to prawda. Tak, ale słuchaj, to jest hit po prostu. Jeżeli po coś przychodzą dziewczynki i pytają jakiś komiks, to pytają, czy jest Sisters. Mm-hmm. Naprawdę to jest taka... Gdybym miał wymienić jedną rzecz dla dziewczyn, to jest trafienie w stu procentach w to.
0: Mhm. a zdradzimy co się kryje w Sisters bo ja, ja uwielbiam tą serię ja byłam zachwycona pierwszym komiksem który dostałam od wydawnictwa a to powiedz,
1: bo jestem ciekaw co opowiesz
0: znaczy, ja uważam, że ten komiks przedstawia prawdę w tak zabawny okay. i y, ciepły sposób pokazuje wszelkie niesnaski i tą skomplikowaną bądź co bądź relację mhm. między siostrami że y, jest to absolutnie urocze ale też wartościowe
1: Ale to znowu trafiasz w to, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej. Czyli po prostu mamy komiks, który jest zabawą. Często taką niezobowiązującą. To może być nawet komiks superbohaterski, gdzie po prostu dwie postacie walczą ze sobą. Ale tam jest zazwyczaj, a naprawdę w zdecydowanej większości, jest po prostu tło które ma pokazać, no tak jak mówisz, tutaj relacje rodzinne, czasami, nie wiem, jakieś wybory moralne, dylematy, ale jest też, znowu tak jak mówiliśmy o tych komiksach dla troszeczkę starszych, chociażby Centralka, czy później Centrala, tam są bardzo mądre komiksy, które po prostu poruszają trudne tematy. To jest umieranie niekiedy, to są kwestie ciąży, to są kwestie, no po prostu takie społeczne typowo.
0: To prawda. Ja w ogóle zastanawiam się, czy w tym momencie... W tych czasach możemy rozmawiać o rozróżnieniu wyborów dziewczęcych i chłopięcych. Czy to nie jest tak, że dziewczyny po prostu pożyczają też Torgala na
1: przykład? Wiesz co, tak, oczywiście, że tak. Te granice się dość mocno zacierają w tym momencie. Ciężko powiedzieć, że coś jest... znaczy, No dobra, może są jakieś pojedyncze rzeczy, bo wiadomo, chłopcy są często nastawieni na sport, mhm. czy motoryzację dziewczynki, no może troszeczkę mniej w tej kwestii. Ale to też nie jest tak, że w tym momencie jak sport to biorą to tylko chłopaki, jak, no nie wiem, cokolwiek o zwierzętach to biorą tylko dziewczynki. Nie, nie, nie. W tym momencie to się bardzo ładnie przeplata. Często jest tak, że na te komiksy typu Sista to biorą też chłopaki. No, nie oszukujmy się, te rzeczy, które są tam poruszane są na tyle uniwersalne i na tyle kierowane po prostu do dziecka, a nie do chłopca czy do dziewczynki, że każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. Natomiast Turgale, słuchaj, właściwie kto by nie przyszedł, kto by tego nie wziął, to po prostu wsiąka w serię, czyta dalej i zostaje. I to często, tak jak mówię, co zaskakujące, dużo młodsze dzieci niż wydawałoby się, że ten próg wiekowy wejścia powinien być. Najlepsze jest to, że często przychodzą rodzice. To też jest taka ciekawostka z biblioteki, z komiksu. Przychodzą rodzice, przyprowadzają dziecko, które ma no naprawdę te 12 lat, 11, które właściwie zaczyna dopiero samodzielne, takie świadome korzystanie z biblioteki. I rodzic mówi, że on chciałby wypożyczyć ten, ten, ten komiks i żeby sobie zanotować przy karcie czy tam przy koncie dziecka, że może wypożyczać komiksy, Praktycznie nawet dla dorosłych pod warunkiem, że nie ma tam scen powiedzmy no takich mocno dyskusyjnych. prawda? Mm-hmm. Naprawdę bardzo często rodzice dostrzegają tą możliwość, że przesuwamy tą granicę taką umowną wiekową i pozwalamy dziecku wejść troszeczkę głębiej w pewne rzeczy, A w komiksie najczęściej są one poruszane na tyle delikatnie i na tyle no, z jakimś wyczuciem tak naprawdę mimo wszystko, że możemy po prostu przesunąć tą granicę w miarę, w miarę bezpiecznie.
0: No dobrze, w takim razie mam... Jeszcze jedno pytanie, właściwie prośbę od Krzyśka. I to będzie podsumowaniem troszkę tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Krzysiek pisze, ja czytam głównie komiksy i mam niezłą kolekcję. Niestety mój tato mówi, że to nie są książki i że tylko tracę czas. Możecie mu coś powiedzieć?
1: Na co to jest książka? To są kartki między okładką, w której jest treść. Więc komiks jest dokładnie tym samym. To jest nawet bogatsza książka, bo oprócz samego tekstu mamy też ilustracje, które, tak jak mówiliśmy wcześniej, w pewnym momencie wychodzą już wręcz na poziom sztuki. Więc serio, komiks nie różni się od książki niczym.
0: Troszeczkę. No to ja myślę, że warto spróbować poczytać komiksy Centrali na przykład. Może, no, może gdy sam. Tato się odrobinę przekona, to może z Krzyśkiem też będzie troszkę inaczej na ten temat rozmawiał. Pytanie, czy na koniec naszej rozmowy chciałbyś zarekomendować coś, co absolutnie warto wziąć pod uwagę? Może jest jakiś top 10, a może po prostu jakaś osobista rekomendacja?
1: Wiesz co, top 10, ale mówimy cały czas o takich komiksach dla młodzieży, dla młodszej młodzieży może tak, prawda? Takiej startującej z tym tematem powiedzmy na własną rękę. Może to nie będzie ciekawe, co powiem, ale moim zdaniem nadal mimo wszystko, pomimo tego, że to jest mnóstwo, mnóstwo czasu na rynku, ja bym sięgał po Kajko i Kokosze. To jest bardzo ładnie wydawane, teraz są wznowienia, jest dostępne, to chyba Egmont, jeśli dobrze pamiętam, wypuszcza. Wciąż. Wciąż. I też Kajt, koko, tam były zbiorcze, bardzo fajne tomy. To są dobre rzeczy, to są naprawdę dobre rzeczy, ciekawie napisane. No siłą rzeczy po po Kajko i Kokoszu szedłem też w Asterixy, i Torgale. To są takie trzy rzeczy, które koniecznie wydaje mi się, że każdy powinien przez to przejść, przeczytać. Pomimo tego, że prawie każdy to zna, to jednak jest to taki żelazny kanon, który no, warto warto trzymać się tego i czytać. Dla najmłodszych to, tak jak już wspominałem, Samoilik i Hilda. To są rzeczy, których u nas po prostu na półce nie da się znaleźć, bo w momencie, w którym wracają, od razu idą znowu do ludzi. Więc właściwie cały czas w użyciu. Bardzo ciekawe są komiksy, teraz nie powiem, nie powiem konkretnego tytułu, ale można sobie popatrzeć. Wychodzą komiksy 3D i to jest też, też, dość ciekawa rzecz. Wychodzą książki, ale też wychodzą komiksy, które pozwalają, czy za pomocą aplikacji, czy za pomocą specjalnych okularów, przejrzeć tą historię i naprawdę w momencie, kiedy to zakładamy, ja byłem po prostu w szoku. Świat podwodny, prawda? Założyłem sobie jest okulary. Ciekawski? To dokładnie. Wyleciał mi tytuł zupełnie z głowy. Świetnie. To są po prostu już albumy, które robią niesamowite wrażenie. To jest praktycznie coś, co można postawić, pokazać dorosłym dzieciom, zobaczyć podwodny świat w 3D i to w formie opowieści. Bardzo dobre. No wepchnę jeszcze jedną rzecz. To to po prostu już staroć, staroć. Ale każdemu też polecałbym zerknąć tytusy. One się troszkę zdezaktualizowały w tym momencie, zwłaszcza te wcześniejsze, ale to nawet z ciekawości. Co czytali, powiedzmy, nasi rodzice, a są też tytuły wznawiane, są tytuły wydawane współcześnie z dobrą historyjką, jak najbardziej. No i co jeszcze? Hmm,
0: tak no i sobie, sisters.
1: Zerkam sisters? Tak, <laughs> sisters oczywiście. No, o komiksie superbohaterskim nawet nie będę mówił, ale wspomnę, nie będę podał konkretnych, ale tutaj wspomnę jednej rzeczy. To jest coś, co zaraziło mnie niesamowicie do komiksu. Mianowicie, gdy wychodziły zeszytówki, my nie mamy czegoś takiego w Polsce, prawda, jak w Stanach. Co dwa tygodnie zeszyt, czy co tydzień. Mamy raczej wydania zbiorcze, ale... A szkoda chyba. Bardzo To szkoda. jednak bardzo była bardzo świetna szkoda.
0: promocja czytelnictwa, ponieważ czekało się na kolejną przyjemność. Tak, Czyli tak, wiesz, tak co, naprawdę generujemy pewnego rodzaju pozytywne uzależnienie.
1: Oczywiście to było kolekcjonowanie, po prostu zwykłe, klasyczne kolekcjonowanie to kolekcjonowanie no, w książki, jakby nie patrzeć, którymi mm-hmm. później wymienialiśmy się między kolegami, bo Oczywiście nie zbierało się jednej rzeczy tylko kilka, kto inny zbiera coś innego. W każdym bądź razie teraz podobną rzecz można zrobić, jeśli chodzi o komiks superbohaterski, wydawany przez, no znowu pójdę w ten Egmont, ale oni po prostu mają Marvela. Mają Marvela to są te takie troszeczkę cieńsze, nie, nie duże, niezbiorcze wydania, tylko ten Marvel Now. I tam naprawdę jest co najmniej kilka linii, które mogą trafić tematycznie po prostu dla, do różnych grup wiekowych. Powiem na to jeszcze głupszej rzeczy. Tutaj nikogo nie będę namawiał, bo to wsiąka. Wsiąka człowiek, wydaje na to duże pieniądze, bo co dwa tygodnie po prostu wychodzi kolejny zeszyt, ale to są te kolekcje haszet. I tam naprawdę czasami znajdują się bardzo ciekawe serie, prowadzone powiedzmy, nie wiem, przez 30 lat, a w tym momencie są znawiane i wydawane po kolei, po kolei, po kolei. Wstyd się przyznać, ja sobie Transformersy kupiłem w ten sposób i zbieram. Ale to też jakiś sentyment.
0: To prawda, ja myślę, że y, nie wstyd się przyznać, no jednak przyjemności to przyjemności, a komiksy no, są ogromną przyjemnością, tak jak książki, które po prostu nas interesują do nas pasują. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Ja jeszcze raz y, zwrócę się do rodziców, drodzy rodzice, spróbujcie poczytać komiksy dla przyjemności. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.